0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣旨门掌门圣元。
1: 大家好，我是妙元
0: 。欢迎大家收听今天的《空灵人看世界》。界好我们今天找妙元来我们要延续上一集节目提到的一个话题上一集节目我们讲到说，地藏王菩萨他有大愿嘛他在六道在佛教的系统里面来讲六道。都有地藏王菩萨的化身哦，他的显现，那地藏菩萨都想要去帮忙哦，这个世界上六道的一个众生。而像大家应该都知道哦，地藏菩萨有讲地狱不空，誓不成佛。对我昨天有大家提简单提到一下，为什么他不成佛、哦？吼，我不晓得大家有没有别的想法？那、啊、刚好今天妙人在，我们来问一下妙人， <Q A S 1> 你觉得？<間>对，就是为什么他不成佛？你觉得为什么他不成佛？如果从一般我们人的逻辑来思考，因为我其实在，在通灵看世这个节目中，我很喜欢，很希望，大家可以有自己的想法、思考跟判断。嗯<法>，就说这些东西，我们不要用的很，不要讲很经典的东西，而是说你要去了解这个逻辑或是这个道理
1: 。我觉得，如果是我来解读的话，我会觉得说，因为他悲悯众生，对。如果说像，因为他的地藏王菩萨的本愿经里面有讲嘛，因为他本来是想要很发心，希望可以把妈妈从那个地狱里面救出来，地狱里面把她救出来，所以他大概可以懂说，在地狱里面的生活其实是辛苦的
0: ，就很苦的这样子，众生那边是真的是苦难缠身。<對>所以希望大家可以远离这个苦厄的一个状况
1: 。对，那也许他就把每一个人的那种感同身受当成是他妈妈一样，
0: 对，视如自己一样啦。我觉得<對>这个就是修行常常提到的一个同体大悲的一个概念。嗯，因为当你可以这样去思考，就是我们讲嘛，大慈大悲大慈是看到。我自己开心快乐哈，我希望我的家人、我爱的人也开心快乐，甚至讨厌我的人，甚至全世界人都能开心快乐哈。大慈是推己及人哈，我快乐，所以所以希望大家都快乐。那我们讲大悲，大悲是拔除别人的痛苦、哦、看到别人痛苦就好像自己痛苦一样，像刚刚妙云讲的非常好、哦、就在地藏本愿经也有提到这样的内容嘛、哦、因为看到地狱众生受苦受难、哦、所以生起、哦、想要去帮忙的心、哦、因为就像自己的父母一样哦，那这当然是地藏菩萨大愿一开始的一个吼、哦、因缘、哦、他从这边立了他的一个大愿。可是我讲逻辑很简单，一直我们在讲地狱不空誓不成佛，所以他会想要大家都得到解脱了，得到提升了，他才要去成佛。对、哎<呀>嗯，可是我昨天是从另外一个角度来看嘛，我说如果他成佛之后，理论上成佛应该是更变更厉害嘛
1: ，就是能量上面的提升，他<咳>可能跟这个世界的能量无法。相融、嗯
0: ，对你，你，你这已经破题了，啊、相不能、啊、相融<容>。<題><笑>我说理论上来讲，应该是成佛是更厉害，应该是成佛可以度更多人呐、啊，对不对？不过他为什么不愿意成佛？其实刚刚妙云真的破题哦，就是因为当他成佛的时候，他的能量跟地球能量，他会更没办法贴近，所以他成佛必然会离我们更远。啊、我我我觉得那种更远像什么我举一个例子，今天就像我我们假设我们在看蚂蚁。你把蚂蚁当人类，其实我们现在人类就变成像佛一样存在，就是人类跟蚂蚁就有点像佛跟人类那么远。可是，什么叫菩萨？菩萨有点可能就是小狗小猫，嗯，所以小狗小猫跟昆虫会觉得比较贴近。我们我们应该讲，菩萨应该是人，然后小狗小猫是哎、欸、菩<么>菩萨，<什么><笑>这样有点混乱哦。我说菩萨跟人类是比较贴近的。<对>哦，有点像我们可能就是小狗小猫，那菩萨就变成人人类，就像我们在看小狗小猫一样嘛。对，这个距离会比较近，可是看我像我们在看蚂蚁一样，那个物种的距离就比较远
1: 。对你可能只能看得懂说哦，他现在要搬运食物回他的巢。那，你至于说他为什么会这样搬，然后甚至是他当要对，或者是说
0: 他很痛苦，他是他没有东西吃饿死，你也不会觉得很很惨。你觉得那就是一下子的时间，因为他可能马上又投胎了。
1: 但为什么他不能找一个 middle level 的身体去做？可以啊
0: ，就什么样的能量承载什么样的状况呢？这是宇宙自然的法则啊。嗯，所以菩佛,佛菩萨要变成小的身体的一个能量体，他就要压缩他的能量，甚至他要减低他的能量。
1: 那我可以再找上一层的、啊，就是不要这么小，那再往上一点的。
0: 可是那个能量跟你现在能量就会差很远呐、啊，所以我们前有举个例哈，我这边举个例，你把人类哈当成一哦，菩萨的能量大概就是一千，然后佛能量是一万，我我想让大家会比较听得懂，所以一跟一万差太多了，差十万，差太多了哈，那一跟一千比较贴近哈。我我觉得这有点像什么，你知道吗？好，你把先一当一块，比方说你今天一块钱不见，你还好，不很痛。可是，一千块不见你就觉得哎、欸，好像有点多的这样子哦。啊、那如果一万块不见，哦、就会更痛了嘛？有有所以说那个能量的不的大小，吼，小的其实你不会有什么感觉。所以，当如果你今天是在佛的一个境界，是一万能量境界，你再看一个一的能量损失，比方说这个小蚂蚁死掉，嗯。你不会觉得很痛苦，因为你会知道小蚂蚁马上又投胎，又又又新的生命开始。或是它没有饭吃，你也觉得还好，因为这个世界上有太多蚂蚁，你不会因为一两只蚂蚁没有饭吃你就很难过，因为那个跟我们差很远。可如果是你眼前有一只小狗饿到皮皮包骨，皮包骨，你就觉得很痛，因为我们跟小狗比较近。所以这个要讲一个重点是什么哈？我最后整理一下，就是。菩萨跟我们很近，所以我们的痛苦，菩萨会更有感觉。那菩萨他在帮助我们，我们对菩萨也会有感觉，因为我们比较近。嗯，你会感觉到菩萨，你真的懂我，
1: 就是共振的频率会相。对
0: ，会比较近。那什么叫菩萨？也是那比方说，好，我我我们今天可能是一个哈、哦、年薪，年薪哈、哦、可能百五十万好了，五十万的朋友。那今天遇到一个年薪六十万的朋友。我你觉得我们两个生活水准差不多，那可能我在抱怨我的老板啊，在抱怨我工作很辛苦。你会觉得那个六十万人懂你，因为他的经历跟你的经历差不多。可是如果我是一个年薪五十万的朋友，我在抱怨一个一个工作，就遇到一个台湾首富，可能年薪千万、千一亿，好、哦、年薪一亿的一个富翁，好了，他听我在抱怨，我就觉得他应该不知道我的苦，因为他年薪一亿，他随便给零钱可能都可以砸死我。对呀、啊，所以那个就是就是距离越远，不是佛不存在，不是菩萨不存在，而是距离越远，我们感受不到它。嗯，所以像我昨天后来有举个例子，我说那像什么，那就像电脑一样，我们知道像电脑啊、手机啊，每隔几年呢，软体一直推陈出新，你就要去更新你的硬体嘛。嗯，所以人类我们这个肉体就像这个电脑的硬体一样，那你要有。智慧不断的提升，你这个软体一直更新，你才能跑得动这个新时代的软体。然后硬体可能也有更新，你才能相符合嘛。可是如果说哈，我现在电脑是五年前的电脑，可是我现在很多的城市软体都越来越大了，我可能会怎样跑不动？当<掉>就宕机送。所以这就是我昨天讲的哈、哦，当神明的能量过大的时候，我们这个肉体没有提升。你其实接不到神明的能量，它没办法降在你身上。所以昨天我在提到说，像嗯、呃，有人说马来西亚其实也有很多跳童的啊，跳这个鸡童，他们可能会跳玉皇大帝，会跳地藏菩萨，跳观世音菩萨。我说那是表台面上，他们讲说是跳这个神，可是我们常常讲修行，因为无形之言你看不到摸不着嘛，所以你要有智慧判断说，那真的是这个神会来降价吗？这个神真的会来降嘛？我觉得这是我要跟大家讨论的重点哦。所以，虽然他们表面上说：“哎，我在跳这个神，我在接这个神，是真的这个神来降价吗？”你可能要去判断，因为越大的神，它的能量是越巨大的。可是，我人的这个肉体，我始终受到这个肉体的一个限制。所以，当它能量超过我肉体可以承载的时候，它下来只会让我肉体宕机。他没办法在我这个肉体运行得很好，所以为什么我都说最大的神不会降价？不是他不想要来渡人类，而是他降不了，因为人类没办法承接那个能量，他降来他你只会宕机，就是你也没办法去翻译，就是你这肉体可能机器会坏掉。嗯，所以那个神的能量必须不能高过我们太多，我们才能去跑得起这个软体啊，就你这个电脑你才能跑得动，这个手机才能运行这个城市。所以，当他如果是菩萨的时候，因为菩萨跟人比较近，因为佛跟菩萨，佛要变成菩萨，他是要降低他的能量。所以，为什么地藏王菩萨不从菩萨变成佛？因为当他知道，他如果先变成佛，他的能量离我们太远了，我们会感受不到他。他可能要跟我们说法，跟我们说道理，他要。教我们一些东西，我们会听不到，因为你没办法承载他的能量，所以他必须让他能量维持在菩萨境界，我们比较会有感受。这也是我昨天提到的观音菩萨嘛？为什么他以前本来就是佛教正法明如来，为什么要道家慈航？就是他本来就已经是佛了，为什么要把自己的能量消减成菩萨？因为道理是一样的，因为当他把能量消减成菩萨的时候，他跟我们才会比较贴近。所以当然后来是否的时候，我们跟他离太远了，我们其实是很难感受到他的部分
1: 。对啊，那当然可能有些人会觉得说，可是他降价跳桶的时候啊，他都还是会，呃、比如说举例来说啊，可能会呃传一些呃正面的文字啊，或者是内容啊、劝世啊等等，所以好像看起来。没有什么太大问题啊，
0: 对，所、嗯、以很多人就会这样子嘛，就觉得我在接这个神哈。我们可能说，那你要判断这是不是玉皇大帝啊？你这是不是观音菩萨？是地藏菩萨？他可能，比方说他降了，他可能讲说，那你要多念普门品啊，多念大悲咒。说对啊，你看菩萨叫我多念普门大悲咒，或者叫我当好人哦。我觉得当然他们有可能这样讲，可是讲是讲嘛，他是真的神还是假的神？这个是真的要判断。以前我就处理过一个案例啊，是，他就是也是卡音卡到，可是那卡到那个鬼就跟他讲说，我是九天玄女，然后也是都教他要做好事啊，然后都要微笑，嗯、对人都要很好，<是>他就觉得那个应该是好好的神嘛。
1: 对啊，应该不是太坏的吧？嗯、因为他
0: 都叫你要孝顺父母，嗯、做好事，帮助别人啊。嗯。可是后来我说没有，那是鬼啊。啊？为什么是鬼？因为哈，你要知道。鬼可能有些鬼，搞不好真的也要修行，想帮人没有错。可是一个最大不好的地方，就是因为鬼的能量是偏阴，因为它是阴性的能量，跟我们人体能量基本上是相冲的，所以它还是会吸你的能量。即使你不要给它吸，即使它不想要吸，你还是会不好。你懂吗？就是阴阳，这就是讲阴阳世界不同的一个道理。就是这个鬼可能要帮你啊、哦，这个鬼对你很好，可是如果他是鬼，你是人。你的阳性的能量，你比它更高频率的能量就会流到它那里去，这个就是自然法则
1: 。哦，就像水永远就是往低处流。对
0: ，就是高会往低，这是宇宙自然法则。所以我常常讲，为什么不要跟鬼打交道？因为鬼不就算他很善良、很慈悲，他还是会害你。所以你知道，这个有时候害你不是他故意的，你知道吗？因为那个能量，他跟你久了，你能量就被他吸嘛，你可能就会越来越虚。可能那个鬼会说， oh. 可是我们要吸你的能量，可是他就会这样，这是自然的状况。那有很多，其实有很多，有些鬼是的确有刻意想要吸你的能量，所以这个大家要判断哦。像我们现在这个时代，你都知道诈骗集团绝对不会跟你讲说：“哎、欸，我是要诈骗你的。”他跟你说：“没有，我我我报你一个赚钱的名牌，我是要找你一起赚更多钱，你有更多钱，我们就可以一起帮助更多人。”像之前我就听过一个朋友，他就讲。分享，他说他以前加入一个修行的团体，
1: 是
0: 那个老师也是会跟他们讲很好话，因此我带你去买房子投资。那买这个房子投资是我希望你赚到钱，因为你生活很辛苦嘛，所以我希你有钱。你有钱之后，你也可以去帮助更多人
1: 。听起来好像还很
0: ，所以他就觉得很好。嗯、结果他去买那个房子、啊，那个老师就会赚中间就中介又赚一手，嗯、然后你因为你买便宜的，对，他是中介赚一手，然后你可能贷款他也赚一手，哎呦，就老师都在赚你的钱，哎呦。他们是后来还知道，然后可能跟你讲说，那你要你要买车什么，他就带你去买这些东西，你就是说，他意思说我就是找一个比较便宜的，因为大家很辛苦嘛，我找一个比较便宜的给你买，然后也希望说，当你你省下来钱，你可以帮更多人。然正有很多说法，
1: 话术包装，对
0: ，所以你在当下你都觉得，哎，这个是好人，这个是真的对我很好，可是你也不知道，其你的钱都进他那边。就像我们以前讲诈骗集团都都跟你讲很好，你要赚钱，年轻人就是要出外，我们要出国赚很多钱，要回家养爸妈是很然后你出国你就完蛋就被卖
1: 。对呀、啊，
0: 所以你不要只是因为说，哎、欸，这个他跟你讲说我是玉皇大帝，我是啊轩辕上帝，我是我是地藏菩萨，我是观心菩萨，你跳铜的时候他这样讲，他这样讲，不管他讲什么，你都要有智慧判断。所以，这个这是我们这个节目最大的宗旨，是你正道判断。不要他说他跳，他可能跳孟婆，你也要去思考为什么是孟婆。我是看过孟婆，对，这为什么孟婆？为什么会是孟婆是？是为什么不会是哦？好，所以，我们今天刚刚前面的也等于是补充昨天讲的内容哦，让大家去思考说为什么哈、哦、地藏菩萨不愿意成为佛哦，他还是要留在菩萨的境界，因为跟人类真的比较近。那我们现在来讨论哦，利用个时间来讨论一下。我觉得妙云也在，我们就跟妙云来思考一下。好，请问，你觉得什么样的神才会在人间降驾，或是在人间显化？怎么样的神有办法在人间显化？你看，因为像道家、道教系统非常非常多神嘛。对。可是为什么台湾的民间哦，我们讲台湾民间，因为这是我们比较熟悉的，为什么你看来看去都那几位神比较多，其他神好像都不会来？<一個 S 1> 所以什么样的神可以来
1: ？我觉得这个如果是跳出就是我们修行的角度来看，我可能用一般民众来讲，<對>也许是。因为台湾的风俗民情，大家对于三太子很熟悉，嗯
0: 、uh ，
1: 济、huh. 公师傅很熟
0: 悉，所以，我们三太子济公就超多。
1: 对，<笑><笑>所以因为可能台湾人很容易接受这样子的神降落在人间， uh huh. 然后来劝世，可能就会觉得说，嗯，好像每到处都有，也很正常
0: 。对，奇妙，你提到一个重点哦，那个东西就是。到底什么样神会在人间显化？第一个是的确我个人认为我们圣人门的一个逻辑认为，就是这个神它理论上还是会广为人知。就这个神它通常就是我们讲过，它在无形的世界或是在集体的一个意识的一个能量场，它必须首先它可能在这个习俗上面、风俗民情习惯来讲，是有很多人知道它的。然后再来是这个神的德性。他要有在能量场有一定的影响力，他才有办法在人间显化。<對>我举个例讲，比方说像以前台湾的信仰最多是妈祖娘娘，或者像关圣帝君信仰很多嘛。你看台湾很多人，华人社会、黑社会也拜关圣帝君，哦，警察也拜关圣帝君，所以关圣帝君信仰是超多的吼。那这种信仰很多的神，是因为像比方说关圣帝君或是妈祖。他以前在历每个朝代啊，明代、清朝之类的，然后在每很多朝代，他们基本上都是被皇帝封神。他们是一直在人间的，连人间的信仰的演变都被历代的皇帝会受封。所以，当这些神在皇帝的一个受封的过程中，表示这个神是为民间大家都认知的这个神的神格，或者这个神的能量就会。被我们大家有所感应或是有所感受，就说你一般老板现在看这些神妈祖啊、关帝，你就觉得他就是你很亲近的，而且他又因为以前我被皇帝受封嘛，<對>所以那个神格能量，他就有办法在无形世界为什么讲这个能量场、意识场里面会留下他的痕迹。嗯，所以我觉得这样的神是比较具备在人间显化的一个能量，<件>对。条件也可以哦，所以你要注意看说，所以在人间显化有很多人为什么不太会在人间显化？因为他知道的，或是他跟大家那个亲密程度、亲近程度没有到那么亲近，所以对，如果他只有少数人有认知的话，他未必有办法可以降价哦，就可以显化。那可能你你一般像你比较，你可能是一个有特殊能力的一个通灵人，你也许可以感应到他。可是它不太容易降价。嗯、那再来就是最重要的，我觉得大家要去思考，一个是大家认知嘛，第二个带来最重要的是这个神到底在做什么？德性看，对，他在做什么？嗯，我举例来讲哈，如果这个神他只是他的工作就是当神明的护法，哦，那他就会去做好他护法的工作。我我我举个最简单的例子哦，你看像我们很多的庙啊，不是都有那种正手的石狮子嘛
1: ？对，或是
0: 所谓的门神吧。大
1: 门外面会画，
0: 对，都、就是门神嘛，对不对？哈、哦，门神就是护法嘛。对，请问你有没有看过哪个门神降降？因为门神跟我们很亲近啊，大家都知道有门神啊，对不对？门神护法守护啊，嗯，有哪个门神杠嘎过的？就是从台湾，如果讲台湾不、欸、是华人社会。我我接触修行二十几年，虽然没有很久，我好歹在台湾或者像我们有有学生，弟子很喜欢看 YouTube 影片，整个华人社会 YouTube 的影片，从我是从以前玫瑰之夜都看到现在。你没有听过什么门神会降价？嗯，那、啊、为什么门神不会降价
1: ？因为门神他就是看护这一片土地，他没有要跟人沟通
0: 啊對。对，门神没有，他就顾这个庙嘛。<笑>对、啊，他可能顾这个庙或者顾这个神嘛。对啊，所以他工作是在那边嘛。就就有点像是警察，就像哈，你你要去思考喽。军队不是有些阿兵哥会站那个战哨吗？每个国家军队他在守那个哨兵吗？对，他就是顾那个地方他的工作，所以他不是会他不会降下来跟你老百姓沟通的。所以，我们今天去军队会跟你聊天的，可能是营长，可能是这个旅的旅长，是长官跟你分享军队的种种事情，要教你军队的礼仪之类的。这个站的守卫是就是守卫。不会是他来教，嗯，大家听懂这个逻辑吗
1: ？对，就是他的职责是什么啊？就像我们假设可能飞虎将军、和地虎将军来，好，他来安土地能量，安稳<对>，他也不会讲话、啊。
0: 对，没有没有。可是飞虎将军有这除非除非他有这个职责，他就会来做嘛。对,对,对
1: ,对，对对就是我的意思是说，他就是做完事情，他也不会来多跟你说什么。<对><後>不会。可是这
0: 个神是第一个，他必须被人知道嘛，因为像虎爷的文化在。台湾华人社会也很兴盛，所以当然就会有虎爷降价的事情嘛。嗯、所以虎爷会来降价，虎爷会来保家卫国，我觉得是 OK 的。<對>可是如果一个虎爷来跟你聊天，你也觉得不不合逻辑，就怪了。对。可是虎爷因为保家卫国，因为台湾的老百姓都普遍相信虎爷的这个信仰，中华文化相信，所以他有可能在能量场有一席之地，他可能可以用降价显化。<對>我觉得是有可能的，因为包括我们灵修派的系统里面来讲。啊，虎爷他可能也是我们先天灵性的一个原型之一，他有可能显化，我觉得这是有他的合理性。所以我刚刚讲一个重点就是，通常会在人间闲话都是大神或是主神，就是说他可能来，他有要教你的事情，他要跟你讲的事情，大家可以理理解吗？举例来讲，你今天去一个学校。嗯、你今天要去個学校报道，哇、哦，可能他们有这个学校的一个新生的教育，校长会出来讲讲话嘛，因为他是学校的统族。大家来。对，那跟你介介绍一下学校的东西嘛，對是对不对？可是校长不会请警卫上台为你介绍学校，就怪了。因为警卫就是顾好学校就好了。
1: 对啊。所以
0: 警卫的能量就是顾好学校能量，所以警卫不是传道授业解惑的主体。嗯、大家了解吗？所以你要看哦，所以真正的神哦，如果这个神他有肩负传道、授业、解惑，他理论上比较会来人间降价。嗯，让大家听得懂吗？听不懂要记得敲我们，再,再跟我们讲哦。<笑>对，再定一次。所以这个神通常是传道、授业、解惑，或是说他真的在人类世界中，他是一个很高的一个指导神，像万圣帝君、黑道的弟兄会拜啊、呃，警察也会拜。大家都觉得这个是一个降妖伏魔的大神仙，也他对他会保佑你，他会来把坏人杀打败，他对你有这样的形象，所以当你想要打败坏人的时候，他就会来降你，会教你一些道理，或是像我们是伏魔师，是跟他有个能量比较贴近的地方，因为他是伏魔大帝嘛，<对>你可能就会感受得到到,到他这个能量，所以他会来降价。可是关键帝君不是只有他一个人啊，他可能带很多兵将，他下面有非常多的兵将啊。嗯可是他兵将不会来降想，因为兵将就是做好他们协助关圣帝君的事，所以关圣帝君才有传道授业解惑的能力嘛，是这样大家了解嘛。所以之前我要讲孟婆的信仰，但是我们谈到一个重点。孟婆的工作是什么？她的工作就是在阴阳交接处要送这个人过奈何桥，或是送这个人去六道轮回。她在处理十殿阎罗发。落下来分配下来的人，就是他孟婆也没办法决定你要去哪里投胎哦，是十殿也都已经安排好了，这个人是要去哪里投胎的，照册给他，他只要做一件事，就是监督这个人有没有喝孟婆汤。嗯、所以孟婆是只他就是煮孟婆汤，然后叫这个人喝下去。
1: 对他
0: ,他的工作是在这边，是他就是一个最后就是看你有没有喝孟婆汤，我监察你有,沒有喝孟汤，然后我煮汤，然后你喝汤。
1: 哦，他不会下来人间说：“哎，你在那一世你没有喝哦，然后把他抓走也不可能啊，不
0: 会，不会,、啊不会啊、抓的不是他，是鬼差在抓，啊、跟他也没有关系。哦，<对>那是鬼差，你真的犯了什么天条天律，是鬼差的工作，不会是孟婆的工作嘛？嗯、所以宗教的信仰中，孟婆的能量，他神明的一个故事，它存在，他就是负责煮汤给别人喝，监察别人么把汤喝完而已。对。他不是他的工作，不是传道授业解惑的，嗯、他不是，不是来教
1: 大家的。对
0: ，所以他在人间的显化，就跟我们刚刚讲，我觉得就跟门神很像啊。我就是顾好这个门嘛
1: ，我就煮好我的汤
0: ，对，然后监督大家喝完。<笑>那谁要去渡？其实我常常讲大神啊，那是阎罗王的事情嘛。所以，我们拜你，拜拜你要求神，你今天一直求孟婆，对不对？我,我讲现实哦，你一直求他。你就可以怎样？不要喝汤吗？不行，因为理论上来讲，你还是要喝，因为那是天道理、宗教习俗。你不管你跟孟婆熟不熟，你都要喝汤，这是第一点。对。第二点，你一直求他，你就不会下地狱吗？不会，因为你要你会下地狱的判刑，不是孟婆在判，是阎罗王在判。嗯。所以，如果以人类的信仰啊，大家注意听哦，注意听哦，古时候人类就会送红包或官说嘛。对。你要官说，你也要知道找人，找对人啊。人比如，比方说，我今天在在那个，我在古时候的生活，县太爷要判我的刑，我要去买通，我也是要买通县太爷嘛。嗯，我买通衙门的一个小捕快，我还是会判刑，因为小捕快帮不了我。对，所以我一定找最大的嘛。对，所以人的信仰是，你在宗教里面，你要求神来帮忙，你一定去找阎罗王，最直接去疏通阎罗王嘛。嗯阎罗王搞定之后，你求他，对，我要求有罗旺。你要明察秋毫啊，求包大人，你要明察秋毫，还我公道啊。是，你不会去求孟婆说，你要还我公道啊，我,我为什么在阴间？为什么我今天来投胎去一个不好的地方？因为是孟婆带你去那个地方投胎没有错，可是不是孟婆决定你可以去哪里投胎啊，嗯、所以他没办法还你公道，他也没办法，他没办法你决定那何事情。嗯、所以我才说，以这个的逻辑来讲，孟婆。理论上不太可能在人间显化，因为它的植物是不太一样的。那当然，我讲的东西大家可以怀疑嘛。反正我觉得无形世界，你可以去看我讲的有没有道理，你可以觉得我讲没有道理，你可以觉得就是孟婆一定会。可是我要讲的重点是，大家真的可以去思考什么样的神会在人间。对，好啊。当然，从这点东西我们就有很多可以讨论了。比方说像济公师傅。我觉得金公师傅他本来以前大多认识他就是降龙罗汉、降龙尊者嘛。那十八罗汉在台湾普遍现仰来讲是观音菩萨价钱的护法，所以降龙尊者的确也像是一个老师的一个角色。不是济公师傅，他就是一个很平易近人的一个师傅，因为他叫师傅嘛，有没有？所以你就觉得你问他东西、问他道理，他会回答你，他会指引你迷津，他也是一个大神。我讲是一个大神仙，降龙罗汉不是只有他，不是固门的。如果他现在只是个雇门的济公师傅，只是雇门的，你就不会认为弄你他可能没有传到所有解惑能力嘛？可是他今天是一个大神仙，他的确跟人类是比较贴近的
1: ，而且他游历人间啦。对，然後就从他的故事里面，比如说他在人
0: 间到处都显化嘛。<對>你看他以前的民间故事是，他很多地方都有显化，所以他的确在民间就会形成他的一个能量场。嗯、你会觉得济公师傅降价，济公师傅显化，好像是很。正确的，的因为他以前就在民间有很多显化的一个故事嘛，吼，是，所以那是跟他的职务是跟他能量有一个很特别的关系。所以通常我来讲，我说真的，只有这些大神仙，他们才会在人间掌握这个授业解惑传道的一个工作，嗯，他才有可能。如果<是>你看好观音菩萨、地藏菩萨也授业传道解惑嘛，可是为什么他們不会显化？我昨天讲过啦、啊。第一个，他们能量太巨大；第一个来讲，在他们发展的这个信仰里面，佛教的信仰里面，他们本来就没有降价这个系统，所以他在古受人的认知里面来讲，本来就不是属于降价的神
1: 。啊，我知道的啦，因为其实像菩萨或者是玉皇上帝，也许他们的神格都比较高，所以当他要做一些事情的时候，他只要派他的护法。
0: 对，这个就有点像说你，你今天如果是要传递一个一个一个工作，<念>你你可能就是他们会有子弟兵来做。比方说你在台湾，你要做很多事情，当然第一层就是我们讲嘛，像土地公一样嘛，或是村里长接触你最近的嘛，这是跟你贴最贴近。你不会什么事情都是玉皇大帝自己来办，对、啊。而且玉皇大帝是管整个天的，理论上来讲，玉皇大帝是管整个天，他是管整个世界的，
1: 就是不论你是在欧洲、美洲、南美洲，他都管。
0: 所以他转给人所以他能量是很巨大，他不会只有为你一个人的事情，
1: 对，直
0: 接来。<对>那当然，如果你跟玉皇大帝有特别的缘分，那是你累是跟他的一个缘分，或是你的神明跟他的某个状况。所以你看玉皇大帝既然那么厉害了大家从民间故事来看，你有没有想过一件事情？如果玉皇大帝都很厉害，那其实不需要其他神啊，什么三官大帝，什么其他什么，一
1: 个人做就好、哎。对
0: 啊，就全部，反正你都超强了，想妖父母你自己去啊，度众生你自己个人去嘛。那你下面这些龙天库嘛，这些文武百官休息，这些神不,不用存在啊。好，所以为什么要这些神？哦，因为他以前的人的传统哦，传统认为就是玉皇大帝很大，他很忙，所以什么事情都给他顾，他没有人力顾，所以他下面会有神帮他。也就是因为这样，才有所谓的三官大帝的信仰：天官、地官、水官。因为天地水有不同的神协助他。那在天地水里面，又有不同,不同不同不同的神。道教的神明的信仰是非常。多的吼、哦，所以小道可能连你家巷口那个小河也有小河的神，有大<对>所都有厕所神的大大，对，那是中华文化道教信仰，<笑>就是吸收民间的信仰。我讲过嘛，对，古时候人对于未知的东西都叫做神嘛，所以你不了解就叫做神嘛、哦，吼，所以要了解神的一个能量的特质，所以的确吼、哦。玉皇大帝他管很多，所以有很多宗教的发展，有很多的神是在帮助他的。所以我讲简单，像我们要讲降妖伏魔神来讲就好了。玉皇大帝如果那么厉害，为什么要派玄天上帝下凡降妖伏魔？为什么要派中坛元帅下凡降降妖伏魔？在宗教的故事中，玄天上帝包括中坛元帅都是玉皇大帝派下凡降妖伏魔的。然后差那么强，他就自己来就好啦。所以表示说，有些事情他不会自己来。所以如果今天要帮助人类，其实他是可以有很多分身，或是他有很多这些其他神<兵>子弟兵在帮忙嘛。所以我才说，为什么昨天跟大家讲说，玉皇那里绝对不可能降价哈，嗯、因为第一个是不是他不可，我我觉得可以调整成不是他不会降，而是他根本也不需要降，因为人类根本接不起这个能量，应该这么讲。那。所以啊，的确在人间就有转化比方说，玉皇大帝就一种说玉皇大帝有九个小孩子，龙生九子道教里面有这种概念，所以就什么九龙太子啊的这个说法。就相传九龙太子就是一种说法是，嗯、呃，我们讲灵修派灵修法门里面的母娘的价钱的护法九龙九凤。那一种说法是玉皇大帝有九个小孩，那这个九个小孩理论上来讲都是玉皇大帝的化身，就有点像什么，有点像你今天是佛，把能量降成菩萨，跟我们比较接近，所以今天也有传统的哈，我有听过这种说法，就玉皇大帝本来是玉皇大帝，能量很强，可能像佛一样，他把能量降成龙太子哦，玉皇大帝的龙太子，然后就能量降低，然后跟我们比较接近，去渡人类。
1: 为夫出巡，对,对
0: ,对，所以是有这样的说法的。所以的确在人间有一些龙太子的存在。是可是关于这个龙太子是不是真的，又值得讨论。讨论我觉得这有很多讨论、哦、<笑>所以一个重点就是，大家今天听一个重点就是，你今天认识一个跳桶的，认识一个降价的，他讲他是这个神，到底是真的还是假的？我觉得大家我们还是要练习来智慧的判断。不要人家说他是跳这个神，看起来很像是他讲的道理。哎、欸，你要做好事啊，你要帮好人啊，或是像孟婆他跟你讲说，你不要纠结于前世今生啊，很多的事情我们总是要好好修，不然我們会下地狱啊。可能讲这些道理，我有时候开玩笑讲，你知道什么？我都跟我的学生讲说、欸，如果你今天讲道理，我某个学生也都会讲哇，那我学生搞不好比神还厉害，
1: 脑双胞。
0: <笑>对，所以如果你今天讲说。不管是孟婆，是哪个神出来讲的东西，这个东西都是你懂的，我就觉得，所以是我们修得很好，比神聪明嘛？还是这个神懂得比我们少？哦、嗯，因为理论上来讲，神应该懂得比我们多嘛，哈<对>。所以大家还是要从很多很多的东西去判断，你今天接到这个是不是真的神，这是非常重要。哈，好。这样子时间又差不多了哈，我觉得还是有很多很多可以多跟大家聊哈。反正<笑>我们就陆陆续续吧，也希望说大家有正确的认识哦，对这些宗教啊、生命的信仰有更多的一个了解哈。那今天也很谢谢妙云来跟我们一起聊聊天哈。好<耶>、啊，我们接着来看一下大环境负面的能量状况如何，想起占卜的牌卡，抽一张给大家来参考。红马，
1: 哎呀，怎么我,<害>我来的这两集都是红马呀？对，
0: 红马是我们的金龙太子，我刚刚讲龙太子就放到红马哈。啊，红、呃、马表示说大环大环境哈没有什么负面能量状况哈，那红马也提醒大家哈，保持自身的理性跟理智哦。今天很多事情哦，要务实的去看待哦，不要太过于感性哦，太过于情绪化，务实的看待，今天很多事情就可以顺利吉祥的度过喽。好，以上是我们今天分享的内容，希望大家喜欢。如果对于今天的内容有任何问题，啊、呃，不了解的或者听不懂的啊、呃，也欢迎透过 l、like、跟我讲哦，我们就继续再说明给大家听哦。希望大家都可以从通烹人看世界得到很多修行该有的一个知识哦。好，我是深圳门掌门圣元通饪人看世界，我们明天见，拜拜，拜
1: 拜。